0: Vivez votre foi en croyant que Jésus est Dieu lui-même. Luc 2, versets 1 à 21 Or il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrénus eut le gouvernement de la Syrie, et tous allaient pour être enregistrés chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva pendant qu'ils étaient là que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant au champ, et gardant leurs troupeaux durant l'éveil de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur, et ceci en est le signe pour vous. »« C'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Et il arriva, lorsque les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite, touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui louirent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses par deux elle, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qui leur en avait été parlé. Et quand huit jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut appelé Jésus nom duquel il avait été appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. J'ai déjà parlé à nombreuses occasions de la signification de Noël, mais je veux toujours continuer à prêcher sur la signification de Noël. C'est probablement parce que Noël n'est pas encore passé. J'ai pris un peu de repos hier, j'ai regardé une vidéo en me reposant, et le film parlait de la fonte des glaciers autour du monde et des événements engendrés par cela, ce film a été fait avec une imagination de fiction, bien sûr, mais c'est inspiré du réchauffement global et des changements climatiques qui s'opèrent sur Terre aujourd'hui. Dans l'une des scènes, l'eau de la mer qui montait a emporté la statue de la liberté de New York et a inondé toute la ville. Seuls quelques gratte-ciels sont restés debout au-dessus de l'eau, et de grands bateaux flottaient sur la ville. C'était un film d'action typique de Hollywood. Il y a longtemps, quand j'ai regardé un vieux film intitulé « Enlèvement », je pensais que ce serait bien si ceux qui sont nés de nouveau avaient fait ce genre de film. Peut-être que c'est parce que le film était très vieux, mais l'écran n'était pas net et la bande-son avait aussi beaucoup de bruit. Mais malgré cela, en le regardant, le film était saisissant et j'ai pensé que c'était vraiment un film très bien fait. De nos jours toutefois, peu de gens regardent encore ce genre de film. Néanmoins, j'étais plutôt impressionné par ce film quand je l'ai regardé. Et quand j'y repense, ce n'était pas seulement amusant de le regarder, mais cela t'envoyait aussi un signal de réveil aux spectateurs. Dans le film, certaines personnes étaient enlevées en l'air pour l'enlèvement, alors que d'autres restaient là et souffraient aux mains de l'antichrist et ses adeptes. C'était très instructif et cela réchauffait le cœur de le regarder. Après avoir regardé ce film, j'ai même pensé à faire ce genre de film pour prêcher l'évangile. Bien sûr, je suis certain que beaucoup d'entre vous riront de nouveau en pensant « Allons, maintenant, Révérend Jong veut faire un film » Il veut tout faire maintenant, mais même cette œuvre n'est pas différente des autres. Alors qu'il est difficile de démarrer, une fois que nous commençons, nous pouvons le finir en peu de temps. Il y a beaucoup de sœurs ici qui peuvent être actrices principales, comme il y a aussi beaucoup de frères qui peuvent jouer le rôle d'acteur principal. Nous avons aussi plus qu'assez de gens pour les extras, tout est prêt. La seule condition à assurer pour le succès du film, c'est que je n'y sois pas. En prenant des photos de groupe, je dis souvent aux gens de les faire sans moi. Lorsque je me vois sur une photo, je suis toujours déçu. Je ne sais pas pourquoi mon visage est une telle déception pour moi. Comme d'habitude, il y a eu quelques films sur Jésus qui sont passés à la télé à Noël, mais j'étais offensé de les voir. L'un d'entre eux a montré Jean-Baptiste, mais dans ce film, il a été dépeint comme un homme sans domicile, même si Jean-Baptiste était humble dans son apparence extérieure. Devant Dieu, il était un serviteur fidèle au cœur droit rempli de l'esprit, les auteurs de ce film ont réduit Jean-Baptiste à un homme indigne et ils avaient aussi interprété la parole de Dieu à leur propre goût pour faire le film. C'était énervant de voir ce film comme il a été fait par ceux qui n'avaient clairement aucune compréhension de la parole de Dieu du tout. Parmi les livres publiés récemment, il y a un livre qui dit que Jésus a été marié à Marie-Madeleine et j'ai entendu que plus d'un million d'exemplaires ont été vendus rien qu'en Corée. Il semble qu'il n'y ait pas de limite au point auquel les gens iront pour rejeter Jésus et l'insulter. C'est vrai que lorsque Jésus est venu sur cette terre à l'image d'un homme, son apparence extérieure était humble et il y avait peu de choses attirantes chez lui physiquement, à part d'être de grande taille. Cependant, son cœur, son autorité et sa puissance n'étaient pas si petits, car le Seigneur est le Créateur et le Dieu Tout-Puissant. Même si quelqu'un n'est pas attirant dans son apparence physique, l'on doit parler à quelqu'un en le regardant si l'on a une pensée établie. Quoi qu'il en soit de nos jours, il y a beaucoup de livres et de films qui rabaissent Jésus et le méprisent tacitement ou autrement. Le film « Les Dix Commandements » était un excellent film. Ce film était basé sur la Bible. Mais de nos jours, les gens corrompent le contenu de la Bible sous prétexte de faire quelque chose de nouveau. Je pense que c'est pour cela que le Seigneur a dit « Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, Trouvera-t-il réellement la foi sur la terre Luc 18, verset 8 Vraiment, ceux sur cette terre qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont réellement heureux, mais il y a beaucoup plus de gens sans foi qui ne croient pas dans cet évangile. L'état divin de Jésus est souvent entaché parce qu'il est soit dépeint comme demi-humain et demi-divin, ou rétrogradé en dessous de Dieu le Père. Tout cela, c'est l'œuvre du diable. Le Seigneur a dit « Le juste vivra par la foi et je le crois ». Il est écrit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Or, il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fut fait un recensement de toutes les terres habitées. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrénus eut le gouvernement de la Syrie. Quand Jésus-Christ est-il né Il est né durant le règne de l'empereur Romain Auguste, quand il a sorti un décret demandant que toute la population sous son règne soit inscrite. L'empereur Auguste avait fait un décret à ses sujets, et ordonner que tous les habitants des colonies de Rome soient inscrits. À ce moment-là, Rome régnait de façon suprême sur quasiment tout le monde connu entier. Israël était sa colonie, comme les pays voisins. En tous les cas, selon ce décret, Joseph et Marie devaient aussi aller dans leur ville natale et s'inscrire au recensement. Ce recensement a eu lieu parce que tout le monde devait s'inscrire pour savoir l'importance exacte de la population. Puisque Jésus-Christ est vraiment venu sur la terre... Dès lors, beaucoup de gens ont pu voir leur nom inscrit dans le livre de vie du royaume des cieux. Cela signifie que votre nom peut maintenant être inscrit dans le registre familial du royaume de Dieu. Le livre de l'Apocalypse dit que le nom des gens est inscrit soit dans le livre de vie, soit dans le livre des actions, et ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans le feu de l'enfer pour vivre le second jugement de leur péché. Cependant, la Bible dit que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, Vivront pour toujours avec le Seigneur en jouissant de la gloire éternelle, dans le domaine éternel de la vie éternelle. C'est d'une signification si importante pour nous que le Seigneur soit venu sur la terre. Au temps de l'Ancien Testament, les objets du salut se limitaient juste au peuple d'Israël. Mais une fois que le Seigneur est venu sur la terre au temps du Nouveau Testament, toute personne dans le monde entier a pu maintenant être sauvée du péché pour devenir citoyen du royaume de Dieu. «» Les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant de ce que le Seigneur soit venu vers nous et nous ait acceptés comme le peuple du royaume de Dieu. Le Seigneur est venu sur la terre. Le jour fixé pour commémorer la venue du Sauveur, c'est Noël. Qui alors est ce Jésus qui est venu sur cette terre Bien qu'il soit venu sur cette terre incarné dans la chair d'un homme comme le fils de Marie et Joseph, il est fondamentalement Dieu lui-même. De plus, il n'est pas seulement un petit Dieu créé par l'homme, mais il est le Créateur et le Roi des rois. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, et tous allaient pour être enregistrés chacun en sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Comme vu, Jésus-Christ est né dans la ville de David. Qu'est-ce que cela signifie Dieu révèle sa volonté à travers l'histoire de l'humanité, et le fait que Jésus soit né dans la ville de David signifie que Christ est Dieu lui-même. Comme c'est aussi écrit dans la Bible, cela signifie que Jésus-Christ est né comme le roi des rois. Cela montre qu'il est le roi des rois et Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Le Maître suprême de tout, il est le Créateur qui a fait l'univers. Dans son essence fondamentale, Jésus est le Dieu souverain lui-même. Rien dans cet univers n'est plus grand que Jésus-Christ. Pour croire en l'Évangile de l'eau et l'Esprit et vivre notre foi, il est extrêmement important de réaliser et croire que Jésus était fondamentalement le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20 « Nous avons tous reçu la rémission des péchés de la même façon. » en entendant la parole d'évangile de l'eau et l'esprit et en croyant cette parole de vérité. Cependant, après que nous ayons reçu la rémission des péchés, la puissance du Seigneur est révélée soit fortement, soit de façon limitée, selon que nous comprenions exactement et croyons en Jésus-Christ. Cela fait une grande différence que vous viviez par votre foi qui croit que Jésus-Christ est Dieu lui-même et le roi des rois, ou que vous meniez votre vie de foi sans croire cela que la puissance de Dieu soit révélée abondamment, ou pas dans votre vie de foi et la mienne est déterminée par cette foi. Le Seigneur est venu sur cette terre comme le roi des rois et Dieu lui-même. Il est aussi celui qui a fait de nous le peuple de Dieu en nous sauvant du péché. Si en dépit de cela vous pensez que Jésus est juste votre sauveur et rien de plus, alors la puissance du Seigneur ne sera pas révélée dans votre vie de foi. C'est à cause du manque de foi que la puissance du Seigneur n'est pas révélée. Dans ce cas où la puissance du Seigneur n'est pas révélée dans notre vie, il sera inévitable que vous soyez abusés et piétinés par les gens du monde, et vous vous inclinerez devant les difficultés de vos circonstances. Cependant, si la puissance du Seigneur est avec vous, alors peu importe combien vous êtes faible et inapproprié, vous serez capable de vivre votre foi avec force, car votre force sera renouvelée chaque jour. Si vous avez la foi qui croit que Jésus est Dieu lui-même, alors vous pouvez relever tous les défis avec confiance, vous pouvez prier Dieu. Seigneur, je passe un temps vraiment difficile. Donne-moi la force de mener une vraie vie de foi. Aide-moi à ne pas avoir de convoitise. Puisque je suis si inapproprié, par moi-même je ne peux pas vivre autrement que dans la convoitise. Donc j'ai besoin de ton aide pour ne pas mener une vie de convoitise. Aide-moi Seigneur pour que je mène une vie vibrante et victorieuse, comme un brave guerrier qui remporte le combat. Tu m'as sauvé. Donc je fais vraiment partie de ton peuple et je suis effectivement ton enfant qui entrera dans le royaume de Dieu. Fortifie-moi, Seigneur, pour que même si je suis encore un homme abaissé avec beaucoup de manquements, avec ton aide je ne me soumette pas aux gens de ce monde ni ne sois piétiné par eux. En menant nos vies de foi, vous et moi devons avoir une claire compréhension de qui est exactement le Seigneur notre Sauveur et quel est notre statut. Cette foi doit être l'ancre qui tient fermement votre cœur et cela doit diriger votre vie et la mienne. Les gens aujourd'hui vivent dans une époque difficile. Les ministres d'église et les dirigeants religieux d'aujourd'hui de ce monde essayent de réconforter leurs assemblées en disant que Dieu les bénira tous sans condition. C'est une exagération et un mensonge. Les gens d'aujourd'hui, chrétiens et non chrétiens aussi, et nos saints d'eux-mêmes, font face à beaucoup de difficultés en vivant dans ce monde. Mes chers croyants, si quelqu'un croit seulement à la croix ou professe croire seulement dans le sang de la croix sans avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors ses péchés restent dans son cœur puisque sa foi est erronée. C'est une méthode de salut fausse, fabriquée par les hommes et par une telle méthode. Personne ne peut être remis de ses péchés. Ces gens font une caricature de Jésus et croient en lui selon leurs propres pensées comme s'ils adoraient Jésus comme une idole. Dieu aide-t-il n'importe qui juste parce qu'on le prie aveuglément Non, ce n'est pas vrai. Beaucoup de pasteurs dans ce monde enseignent leurs assemblées de pécheurs qu'elles ne devraient pas s'inquiéter des difficultés et que Dieu les aidera inconditionnellement si on le prie seulement. Mais c'est un mensonge. Dieu n'a rien à voir avec les prières des pécheurs. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Qui alors a reçu réellement la rémission des péchés ce sont ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui nous a alors sauvés des péchés et a fait de nous le peuple de Dieu par cette parole d'évangile de l'eau et l'esprit. Ce n'est autre que Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur et le Roi des rois. Jésus-Christ est le Juge, le Sauveur et le Créateur qui nous a fait. Ce n'est autre que Jésus qui nous bénit. Et il est celui qui est assis sur le trône du jugement pour punir et condamner les méchants. Jésus est le Roi suprême. Il est le Dieu vivant qui agit dans nos vies. Les religions du monde ne sont rien de plus que des produits de la fabrication humaine. Vous ne devriez jamais croire en Jésus juste comme une pratique religieuse du monde. Notre Sauveur n'est pas une icône dépeinte dans une image, mais il est le Dieu immortel, vivant et agissant dans nos vies même en cet instant précis. C'est parce qu'il est le Dieu vivant qu'il peut protéger les saints qui sont sauvés et renouveler leurs forces quand ils luttent réellement avec leurs difficultés même quand vous vous sentez incertain de vous-même en pensant que vous êtes trop insuffisant pour continuer votre vie de foi et que vous pensez que vous avez besoin d'une aide particulièrement pour poursuivre, si vous avez confiance en ce que Jésus-Christ, votre Sauveur est Dieu lui-même, le Créateur Tout-Puissant qui a fait l'univers entier et le Roi des Rois, alors il répondra à votre prière, vous conduira, vous aidera et vous bénira. Le fait que Jésus-Christ soit né dans la ville de David, le plus grand roi d'Israël du temps de l'Ancien Testament, implique précisément une telle signification. Cela signifie que Jésus est le roi souverain. Cependant, même si quelqu'un prétend avoir été sauvé en croyant en Jésus-Christ, si cette personne pense juste qu'il est l'un des quatre grands sages comme Confucius ou Bouddha, alors il lui est inévitable de tomber dans une fausse foi, d'être piétiné par Satan et de vivre une vie maudite. Le Jésus qui nous a sauvés, vous et moi, par l'évangile de l'eau et l'esprit, n'est pas l'un de ces sages, c'est-à-dire qu'il n'est pas une faible créature, mais il est Dieu le Créateur lui-même. Comme celui qui existe par lui-même, il est le roi des rois, il est souverain sur tout et règne sur tout, et il est aussi le juge qui répand sa grâce du salut sur ceux qui le méritent et verse la condamnation sur ceux qui le méritent. Quand nous avons reçu la rémission des péchés pour la première fois en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous nous inquiétions tous de la façon de gagner notre vie, de quoi manger ou de quoi nous vêtir. Cependant, si vous croyez réellement dans cet évangile de la rémission des péchés, l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous devez vous assurer de saisir exactement qui est votre sauveur et quel genre de puissance il a. Ce qui est important n'est pas votre propre pouvoir ou le mien mais son statut est la puissance de celui qui nous a sauvés du péché et a fait de nous le peuple de Dieu. La question est de savoir s'il est fondamentalement roi ou sujet, s'il est effectivement omniscient et omnipotent ou limité dans son pouvoir. Notre foi jaillit selon la façon dont nous percevons la puissance et le statut de Jésus et selon que nous les comprenions correctement ou pas. Une compréhension appropriée de toutes ces choses signifie que vous croyez que Jésus est le Dieu Tout-Puissant et vous pouvez donc le prier et recevoir son aide. En d'autres termes, vous pouvez mener une vie de foi correcte. Jésus-Christ est né dans la ville de David. Jésus et David sont tous les deux de la maison de Judas. Cela signifie que comme Jésus-Christ est né de la maison de David, sa lignée est celle de la royauté. Selon les traditions d'Israël, seuls les membres de la tribu de Judas pouvaient hériter le trône et devenir roi. Pour les sacrificateurs, Seuls les descendants d'Aaron de la tribu de Lévi pouvaient être désignés au sacerdoce. Seule cette tribu avait le privilège de servir Dieu dans le tabernacle. C'était une règle établie par Dieu. Tout le monde ne pouvait pas être roi. De qui le roi Salomon était-il le descendant Il était le fils de David de la tribu de Juda. Quelle était la lignée de David Sa lignée était de la maison de Juda. Jésus-Christ est aussi né dans la lignée de la maison de David dans la tribu de Juda. Il est en d'autres termes né dans la lignée des rois. Cela souligne le fait que Jésus est le roi céleste. Cela signifie qu'il est venu sur cette terre comme le roi pour sauver son peuple du péché et le diriger. Donc mon cœur est profondément attristé et offensé quand je rencontre des gens qui croient en Jésus seulement comme une question de pratique religieuse, sans connaissance réelle de la Bible, ou qui sous-estiment Jésus et relèguent son autorité. J'ai même envie de les disputer parfois en leur disant « bâtard !» C'est parce que vous croyez comme cela que vous faites toutes ces sales choses. Mes chers croyants, si nous n'étions pas sauvés du péché, Dieu n'écouterait pas nos prières. Il écoute nos prières précisément parce que nous avons reçu la rémission des péchés. Cependant, il y a une condition, et c'est que nos prières doivent être en phase et en unité avec son royaume et sa justice, et faites pour chercher la justice de Dieu. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu son aide c'est alors seulement que Dieu entend nos prières, nous répond et nous guide. Dieu a rendu cela clair pour nous. C'est pour cela que vous et moi devons vivre par la foi tout comme la Bible dit « Le juste vivra par la foi ». Vous pourriez alors demander « Mais comment puis-je vivre par la foi si je ne l'ai jamais fait auparavant ?» C'est plus facile que vous ne le pensez. Tout ce que vous devez faire, c'est regarder vos prédécesseurs dans la foi, suivre vos dirigeants à l'église et chercher leurs conseils. Pensez-vous que le travail de votre pasteur est juste de prêcher Non, un pasteur est plus qu'un prédicateur, il est aussi votre guide. Mon esprit est plein d'idées sur la façon dont nous pourrions prêcher l'évangile dans le monde entier à travers cette église. Bien que ce ne soit pas une tâche facile, je relève ces défis parce que je crois en Dieu et le suis. C'est parce que je crois en Dieu, Dieu est mon Dieu et mon roi, que par la foi je fais un tel effort difficile et prenant pour créer quelque chose à partir de rien même quand je ne peux pas voir clairement en avant, je relève toujours le défi par la foi et pousse en avant. C'est ainsi que je fais l'œuvre de Dieu. Qu'en est-il de vous alors Est-ce aussi ainsi que vous faites votre travail Oui, vous faites aussi tout par la foi. C'est ce que signifie vivre par la foi. Vous devez tous apprendre à vivre comme cela. Je suis convaincu qu'une fois que vous apprenez à avoir cette foi, réalisez que celui qui nous a sauvés vous et moi est le Dieu Tout-Puissant lui-même et le Roi des Rois absolus, « Saisissez qu'il a une telle puissance. Vous confiez en lui par la foi avec cette compréhension. Demandez son aide et chercher sa justice. Le Seigneur ouvrira certainement la voie pour vous. Nous devons tous demeurer dans la parole comme cela, regardant les choses du monde et les choses qui doivent venir par la foi. Le Seigneur nous enseignera alors ce qui se passera dans le monde. Par la foi, nous devons être en mesure de voir et réaliser ce qui va se passer dans les années à venir. » et nous devons nous préparer pour ces événements maintenant même s'ils ne sont pas visibles à nos yeux dans le présent. Quand Jésus était le premier ministre d'Égypte, il savait qu'une famine de sept ans allait venir, et il a stocké du grain pendant sept ans où la moisson était abondante. Il a rempli les stocks dans le pays. Après sept ans, l'Égypte a effectivement vécu une famine. Qu'a fait Joseph Il a libéré le grain stocké dans les stocks et a nourri tout le peuple d'Égypte de même que sa propre famille ainsi, la foi consiste à croire la parole de Dieu et la suivre, et se préparer en fonction. Vous devez apprendre à faire cela. Si vous agissez de vous-même selon vos mérites, avec votre propre méthode et vos moyens humains, alors ni vos efforts ni votre foi ne fleuriront ni ne grandiront, car ce n'est pas la foi qui se place en Dieu. Il y a un moment, à l'une de nos sœurs dont le travail était de coudre des vêtements, j'ai donné le conseil suivant. « Puisque tu es si doué, pourquoi ne t'étends-tu pas à une affaire plus lucrative de création et fabrication de ta propre ligne de vêtements, au lieu de seulement les réparer et les coudre ?« Tu pourrais avoir un peu de mal au début, mais je suis certain que tu finirais par réussir. » D'abord, elle a semblé accepter mon conseil, mais rapidement elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle n'avait pas confiance dans mon conseil. « Si elle ne pouvait pas relever son défi par la foi, elle devra passer le reste de sa vie à réparer et coudre des vêtements. » Même quelqu'un qui ne fait que réparer des vêtements pour vivre peut aussi bien devenir un créateur renommé dans le monde. Cela est possible, aussi longtemps que c'est une personne qui a reçu la rémission des péchés, qui est conduite par Dieu et qui s'embarque sur cette route par la foi. Bien que je ne connaisse rien de la création et ne puisse rien faire d'un morceau de tissu, si je suis déterminé comme cela, alors même moi je peux le faire. Tout est possible si je relève le défi par la foi. C'est parce que je crois en Dieu... Pour ceux qui croient en Dieu, leur pouvoir vient de Dieu. En une seule année, je pourrais surpasser même les créateurs les plus expérimentés. Tout cela est réellement possible. Pensez-vous que c'est par illusion que je dis de telles choses Non. Si l'argent est nécessaire pour diffuser l'Évangile, le Seigneur nous donnera de telles capacités. Tout ce que vous devez faire, c'est relever votre propre défi par la foi. Vous pouvez atteindre votre but si vous commencez et développez votre travail par la foi pas à pas. L'argent ne s'accumule pas d'un coup comme par magie. Cependant, si vous relevez le défi par la foi, faites les préparations nécessaires pas à pas et mettez tout votre effort à l'exercice. Vous atteindrez votre but et plus encore. Ceux qui n'ont pas de foi réalisent cela seulement après avoir échoué. Les fidèles, par contre, croient qu'ils auront du succès sans faute même quand ils n'ont rien au départ et ils travaillent diligemment pour y arriver. Nous devons vivre par la foi Jésus-Christ est né dans la cité de David. Joseph vivait dans une ville appelée Nazareth, donc il était possible que Jésus naisse à Nazareth aussi. Bien sûr, Jésus est parfois appelé Jésus de Nazareth dans la Bible, mais cela désigne la ville où il a grandi. La ville où il est né, c'est Bethléem, la ville de David. À ce moment-là, Joseph et Marie n'avaient d'autre choix que d'aller dans la ville de David selon le décret donné par l'empereur romain. C'était la providence de Dieu tout s'est passé selon la façon dont Dieu l'a préparé. Dieu lui-même avait promis que Jésus-Christ naîtrait à Bethléem, et c'est pour cela qu'afin d'accomplir cette prophétie, Dieu a suscité Auguste comme empereur romain, a permis qu'Israël devienne une colonie de Rome, et a fait que l'empereur romain donne un tel décret. Ainsi, Dieu anime l'histoire du monde, il agit dans cette histoire du monde, nous devons apprendre à avoir la foi, l'évangile de l'eau et de l'esprit peut être appris par tout le monde, et tous ceux qui ont un cœur honnête et humble peuvent l'accepter et y croire. En d'autres termes, tout le monde peut être sauvé. Cependant, la foi n'est pas quelque chose que vous apprenez tout seul. Quand les enfants apprennent à faire du vélo, ils ont d'abord un tricycle et passent ensuite au vélo. Mais ils n'apprennent pas toujours directement avec leurs parents, mais avec les grands frères et sœurs. Certains apprennent aussi avec des amis. Comment faire cela Je vais te montrer, je vais te pousser par l'arrière. Et si je tombe « Ne t'inquiète pas, je vais tenir le vélo par derrière, pousse sur les pédales. » Bien qu'ils tombent et se rattrapent plusieurs fois pendant qu'ils apprennent à faire du vélo, à la fin ils maîtrisent tous. Ils apprennent des frères et sœurs ou amis qui leur enseignent « Voici comment faire du vélo. Ne t'inquiète pas, regarde droit devant, tiens bien le guidon et pédale. Si tu t'inquiètes d'aller trop vite, appuie ici, c'est le frein. » De même la foi doit s'apprendre avec les prédécesseurs dans la foi à l'église. Dans les temps de difficulté, il faut faire des prières. Vous pouvez expérimenter l'aide du Seigneur d'abord pour vous-même seulement si vous le lui demandez. Si au contraire vous faites tout seul avant que Dieu ne vous aide, avant de demander son aide et de le prier, alors il n'y aura rien pour que Dieu puisse vous aider. Et vos prières seront juste formelles. C'est comme de dire à Dieu, « Seigneur, je m'occupe de tout moi-même, pourquoi ne prendrais-tu pas un peu de repos ?» Contre cela, qu'est-ce que Dieu peut faire Comment Dieu peut-il agir dans votre vie quand vous luttez, vous devez le faire savoir à Dieu et lui demander son aide, et faire tout ce que vous pouvez. C'est alors que vous pouvez expérimenter l'aide de Dieu qui vient vers vous. Comprenez-vous maintenant La foi est quelque chose que vous apprenez. Beaucoup de gens sautent de joie quand ils reçoivent la rémission des péchés. Mais en réalité, ce n'est pas la fin de ce que signifie avoir la vraie foi. La vraie foi commence à ce moment-là. Cela signifie que vous devez continuer d'apprendre à mener une vie foi droite dans l'Église et avec les prédécesseurs dans la foi, à partir du moment où vous êtes né de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Autrement dit, vous devez obéir à vos dirigeants pour ne pas être trompé par les plans de Satan pour finalement périr Peu après que Jésus soit né sur la terre, quand le roi Hérode a appris la naissance de Jésus par les sages venus d'Orient, une grande agitation s'est levée à Jérusalem comme les sages d'Orient ont défié le roi Hérode et ne lui ont pas rapporté le lieu de naissance de Jésus, il s'est fâché et a ordonné à ses subordonnés de tuer tout enfant né dans la contrée de Bethléem, qui avait moins de deux ans. Un massacre a eu lieu dans cette région. Cela est arrivé parce que les sages d'Orient ont dévié de l'étoile qui les dirigeait et sont allés voir le roi Hérode. « De même à moins que vous ne soyez dirigés par le Seigneur, vous périrez. Même si vous avez reçu la rémission des péchés ?»« Cela sera inévitable pour vous de faire face à la mort. » En dépit de cela, cependant, les sages d'Orient ont finalement été dirigés vers Bethléem par l'étoile et ont pu y rencontrer Jésus. Qu'est-ce que Dieu leur a dit quand ils allaient repartir après avoir donné les cadeaux à Jésus Il leur a dit de ne pas prendre le même chemin mais de choisir une route différente. Donc ils ont pris une route différente selon l'ordre de Dieu alors que le roi Hérode suivait son plan. Il attendait leur retour Prêt à tuer le Seigneur et les sages aussi aussitôt qu'il aurait découvert où il était. Dieu a conduit ces sages en sécurité. Il leur a dit de ne pas revenir par la même voie mais de prendre une route différente. Et ils ont fait ce qui leur a été dit. Joseph et Marie ont aussi fui de Bethléem après la naissance comme ils ont été avertis par un ange. Ils ont tous été épargnés de la mort parce qu'ils étaient dirigés par le Seigneur et ont suivi sa direction fidèlement. Il est extrêmement important que vous soyez dirigé par les serviteurs du Seigneur. Cependant, beaucoup de gens refusent d'être dirigés par les serviteurs du Seigneur. Même après avoir reçu la rémission des péchés, aimez-vous vraiment entendre vos prédécesseurs dans la foi vous donner des conseils ou pensez-vous qu'ils vous embêtent seulement La plupart des gens le détestent. Ce n'est pas juste une poignée de gens qui a abandonné la vie de foi par orgueil en disant « est-ce qu'ils me prennent pour un enfant Est-ce qu'ils se pensent meilleurs que moi alors qu'ils ne sont pas plus vertueux que moi C'est si irritant de fréquenter cette église. Je déteste la façon dont ils me donnent des ordres comme si j'étais leur petit frère, me disant de faire ceci et cela. Je pars. C'est bon de recevoir la rémission des péchés, mais je suis trop offensé pour continuer à fréquenter cette église. Vous devez rejeter vos pensées humaines et l'orgueil. Quiconque a reçu la rémission des péchés et maintenant une nouvelle créature en Christ. La Bible dit « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De » 2 Corinthiens 5, verset 17 « Mes chers croyants, votre foi est nouvelle tout comme vous vivez une nouvelle vie. Vous ne vivez plus votre ancienne vie, tout est nouveau. Donc vous devez aussi apprendre toutes choses de nouveau. Vous devez suivre vos prédécesseurs dans la foi pour un nouveau commencement. Vous devez être humble. » même pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés il y a longtemps. S'ils jugent et décident par eux-mêmes, ils périront aussi. Tout le monde doit être dirigé par l'Église. Tout le monde a besoin d'être instruit. Tout le monde doit demander s'il a des questions. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en parole seulement, mais quelque chose que vous devez faire dans votre vie quotidienne. Par exemple, disons que vous manquiez de nourriture. Ce n'est pas que vous n'avez plus de marchandises seulement, mais vous n'avez plus d'argent pour acheter quelque marchandise que ce soit. Il y a des moments dans la vie où vous avez vraiment besoin d'argent ou d'autre chose. Et bien que ce soit bon pour vous d'essayer de trouver des moyens humains et des façons de combler vos besoins, vous devriez d'abord prier Dieu en demandant son aide, vous confier en lui, puis chercher une solution. C'est alors que Dieu agit dans votre vie. C'est ce que signifie marcher avec le Seigneur. À moins que vous ne soyez dirigé par le Seigneur, vous périrez certainement. Quand vous suivez vos propres pensées, en menant votre vie de foi, vos prédécesseurs dans la foi vous conseilleront de ne pas le faire, mais si vous ignorez leurs conseils et ne l'acceptez pas, alors il sera inévitable que vous abandonniez votre vie de foi et finalement tombiez dans la mort. Si quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés abandonne sa vie de foi, ce n'est pas tout ce qu'il abandonne, mais il abandonne sa vie elle-même. Pour ceux qui sont récemment nés de nouveau, abandonner leur vie de foi, c'est comme abandonner leur propre bonheur, Certains d'entre vous peuvent se demander comment je peux dire des choses si dures, mais je ne suis pas trop dur ici. Loin de là, je dis ces choses très attentivement, simplement parce qu'elles doivent être dites. Ce que je dis là est absolument indispensable pour vous. La vie de foi que vous menez après avoir reçu la rémission des péchés est intimement liée à votre bonheur. Si quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés ne peut pas mener une vie de foi droite, alors tout le reste est aussi ruiné. C'est pour cela que vous devez apprendre à mener votre vie de foi correctement, apprendre au sujet de cette foi, et avancer pas à pas. Bien que vous puissiez ne pas être capable de faire des pas de géant dès le départ, vous devez toujours apprendre à faire au moins de petits pas et faire du progrès dans votre vie de foi. Petit à petit, vous devriez résoudre les problèmes que vous rencontrez par la foi, et vous devriez expérimenter l'aide du Seigneur dans votre vie. C'est ce en quoi consiste la vraie vie de foi dans les temps où je n'avais rien que je puisse appeler mien, j'ai prié Dieu et lui ai demandé ceci. « Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai pas de richesse. Je n'ai même pas d'argent pour faire les courses et encore moins pour le plaisir. Je suis sans argent. Je n'ai même pas trente dollars pour payer la location de ma petite chambre. Mais ne suis-je pas ton serviteur, Seigneur ?»« Je crois que tu permets que cela n'arrive parce que tu as préparé ta volonté pour moi, Seigneur. Seigneur, même si je suis dans le manque, je veux faire ta volonté. » J'obéirai à ta volonté. Seigneur, maintenant même, je n'ai rien à manger. J'ai trop honte pour mendier et suis trop faible pour le travail manuel. Alors donne-moi quelque chose à manger. Aide-moi à trouver un travail. Et le Seigneur m'a m'assistait. Et je pouvais trouver un travail et gagner ma vie. Puis le Seigneur m'a permis d'établir son Église et de prêcher et servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'à ce jour. Mes chers croyants, votre vie de foi n'est pas une simple théorie. C'est réel. C'est votre vraie vie. Ne faites-vous pas aussi face à des difficultés réelles dans votre vie Votre combat n'est pas imaginaire mais réel. Quand vous entendez d'autres personnes qui luttent, cela peut ne pas sembler si réel, mais c'est très réel quand il s'agit de vos propres difficultés. Dans des temps comme cela, vous devez prier sincèrement Jésus qui vous a réellement sauvé et qui est devenu votre berger pour de vrai et non juste dans votre imagination. Le Seigneur résoudra certainement tous vos problèmes si votre vie de foi est dirigée par le Seigneur et avance pas à pas, venant dans sa présence et le priant « Seigneur, voici mes circonstances, aide-moi, délivre-moi de ces circonstances difficiles et résous mes problèmes, pour que je vive ma foi diligemment et de façon vibrante. » Quand l'un de nos ministres actuels était un laïc, il avait des dettes, il avait un travail mais il arrivait difficilement à joindre les deux bouts mois après mois, et il lui était presque impossible de rembourser toutes ses dettes. Donc je lui ai conseillé de faire ceci. « Tu devrais faire des affaires même si tu n'as pas beaucoup de capital. Tu ne peux pas améliorer ton cas à moins de faire des affaires. Le salaire que tu fais à ton travail actuel suffit à peine à vivre, alors fais des affaires. » Bien que ses attentes n'étaient pas énormes au départ. Quand il a effectivement suivi mon conseil, ses affaires ont prospéré et il a pu rembourser toutes ses dettes et bien gagner sa vie. Maintenant, il vit comme serviteur de Dieu et son ouvrier. Je vous raconte cette histoire en exemple pour souligner combien il est indispensable pour chacun de nous d'être dirigé par Dieu dans nos vies comme ce frère. Quand il s'agit d'être dirigé par Dieu, vous et moi devons croire de tout cœur que Jésus-Christ est effectivement notre roi, le roi des rois et le roi de puissance. Jésus-Christ est notre vrai roi. Emmanuel signifie que Jésus-Christ, Dieu lui-même, est avec nous. Christ désigne le roi des rois. Cela signifie celui qui est loin. Ce roi des rois est venu sur la terre comme le sauveur qui délivrerait son peuple du péché, et il a accompli ce salut à la perfection. Venant sur cette terre pour nous sauver, il a expié tous vos péchés et les miens, et il nous conduit maintenant et nous aide, nous ses sauvés. Le Seigneur nous a-t-il dit ⁇ Tu es seul, vis comme tu veux vivre, je ne m'occupe pas de ce qui t'arrive ⁇ Non, bien sûr que non. Le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés, mais il est aussi notre berger qui marche devant nous et nous dirige sur le droit chemin, la voie du bonheur, la voie des bénédictions et la voie de la vérité. Comment le Seigneur réalise-t-il cela Il le réalise à travers l'Église de Dieu. Et si le Seigneur ne trouve pas de place pour rester dans nos cœurs Regardons Luc 2, versets 6 à 7 ici. Et il arriva pendant qu'ils étaient là que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et elle mit au monde son fils premier-né et l'enmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Quand Joseph et Marie sont arrivés dans la cité de David, Marie était proche de la date d'accouchement. La grossesse dure environ neuf mois avant que le bébé ne sorte, donc comme Jésus-Christ était sur le point de naître, Marie avait besoin d'un endroit pour le mettre au monde, Bien que beaucoup de choses honteuses se passent dans les hôtels et auberges de nos jours, dans le temps, ils avaient une signification positive. L'hôtel était l'endroit où les voyageurs fatigués trouvaient un lieu de repos et de la nourriture. Quoi qu'il en soit, tous les hôtels de la petite ville de David étaient pleins d'occupants. Il y avait probablement beaucoup de visiteurs dans la ville à cause du décret de l'empereur romain. Donc, comme il n'y avait pas de place à l'hôtel, Marie est allée dans une étable et a donné naissance à Jésus-là, et elle l'a accouchée dans une crèche enveloppée de linge. Une crèche est utilisée pour nourrir les animaux. Cela signifie que Jésus est né dans une étable, le lieu de demeure de bétail. La Bible dit aussi ici que Marie a donné naissance à son fils premier-né, l'a enveloppé dans des linges et l'a couché dans une crèche. Qu'est-ce qu'implique le mot « fils premier-né » ici Cela signifie que Jésus était le premier fils de Marie. En d'autres termes, c'était la première fois qu'elle a couché la Bible dit que la Vierge Marie a conçu le bébé parce qu'elle a cru la parole et elle n'a pas couché avec Joseph jusqu'à ce que le bébé soit né. La Bible rapporte aussi que Marie a donné naissance à son fils premier-né. Les disciples étaient bien conscients de son arrière-plan familial quand ils ont accompagné Jésus partout. Quelle est alors la signification du fait que ces disciples qui connaissaient très bien la famille de Jésus ont écrit sur Jésus comme le fils premier-né de Marie cela implique que Marie a eu six ou sept autres enfants que Joseph après avoir donné naissance à Jésus. Donc je ne peux que rire des enseignements de l'Église catholique romaine concernant les autres enfants de Marie et Joseph, insistant sur le fait qu'ils étaient les cousins de Jésus pour déifier Marie. Il est écrit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que Marie a donné naissance au bébé Jésus, son fils premier-né, et l'a couché dans une crèche enveloppée de linge. Qu'est-ce que cela nous dit Cela nous dit que Dieu a utilisé le corps de la Vierge Marie un court temps pour venir sur la terre en tant qu'homme. C'est pour cela que Dieu a dit « Voici la Vierge aura un enfant et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le nom Emmanuel, ici, indique que Dieu est né sur la terre en passant par la chair d'homme pour être avec nous. En d'autres termes, Dieu lui-même a réellement demeuré avec nous humains sur cette terre cela signifie que le Seigneur a fait des gens abaissés comme nous, ses propres enfants, et il demeure maintenant avec nous. Donc Marie s'est aussi appelée elle-même servante devant Dieu et son ange, et vous et moi ne pouvons que confesser à Dieu que nous sommes aussi des êtres abaissés. Mais le Seigneur est venu chercher des êtres méchants comme nous, a porté nos péchés sur son corps, a été crucifié à mort et ressuscité des morts, et a ainsi expié tous nos péchés. Ayant fait de nous le peuple de Dieu sans péché et saint, il nous a embrassés dans ses bras. Tout comme Dieu a utilisé Marie comme instrument de son œuvre juste, il nous utilise aussi nous comme instrument de sa justice pour diffuser l'Évangile dans le monde entier. Dieu a utilisé Marie ici tout comme nous comme un instrument de son œuvre juste, donc le ne doit jamais exalter Marie aussi haut que Jésus est Dieu. Quand les catholiques aujourd'hui font les prières du rosaire, ils disent « Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pécheurs », il prit aussi Saint-Pierre et une myriade de saints pour intercéder à leur place, mais il ne devrait pas le faire. Bien que Marie ait été une femme qui a trouvé grâce auprès de Dieu, finalement elle n'était qu'une créature utilisée par le Seigneur. Elle n'est pas quelqu'un qui devait être exalté à ce point. C'est mal de la déifier comme cela. Jésus-Christ a utilisé le corps de la Vierge Marie pour un peu de temps et est né dans la ville de David à travers elle pour accomplir sa parole de promesse de nous sauver. Marie n'a pas conçu Jésus parce qu'elle serait devenue la femme de Dieu, le Père, d'une quelconque façon. Marie est juste quelqu'un qui a trouvé la grâce de Dieu tout comme nous. Quand l'ange est apparu devant elle, il l'a appelée « favorisée » et lui a dit qu'elle était bénie parmi les femmes. Cela signifie que tout comme nous avons reçu la rémission des péchés quand nous avons entendu et cru la parole de Dieu et sommes maintenant utilisés par Dieu, Marie est aussi une telle personne Cependant, beaucoup de gens aujourd'hui exaltent Marie plus encore que Jésus et ils la déifient et l'adorent comme un être divin. Cela vient en réalité des religions païennes. Les religions primitives adoraient leurs déesses respectives comme la déesse Astarté. C'est parce que les sociétés agraires attachaient une signification religieuse à la fertilité féminine et considéraient cette fertilité comme une bénédiction céleste. Même aujourd'hui, les gens présents ont encore des notions similaires comme la déesse de la fortune. Par exemple, quand le Brésil et l'Allemagne jouent un match à la Coupe du Monde, ils parlent de savoir à qui la déesse du succès allait faire faveur. Ils déifient une femme et l'adorent comme une déesse. De la même façon, les catholiques élèvent Marie au-dessus de Jésus priant « Sainte Marie pleine de grâce ». Cette prière implique que Marie soit capable de répandre la grâce et le salut. La grâce dans l'expression « pleine de grâce » désigne l'amour de Dieu et son don. Cela désigne sa miséricorde en d'autres termes. Mais un être humain a-t-il de la miséricorde vers un autre être humain? Les êtres humains peuvent avoir le plus petit volume de miséricorde reçu de Dieu à sa ressemblance, mais ils sont incapables de répandre la miséricorde comme Dieu le fait. Leurs cœurs et pensées peuvent désirer cela, mais ils n'ont pas cette capacité. Comme vous le savez très bien, beaucoup de gens aujourd'hui rêvent trop Marie, beaucoup trop. Mais en réalité Marie n'est pas quelqu'un qui mérite une telle exaltation. Jésus est son sauveur même s'il est né comme son fils. Mais il semble que Marie ait parfois oublié cela. Quand nous regardons dans l'évangile de Luc, nous voyons que lorsque Jésus avait douze ans, toute la famille était allée à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et sur le chemin du retour, Marie et Joseph avaient perdu sa trace. Donc ils sont retournés vers le temple de Jérusalem pour chercher Jésus. Et là, ils l'ont trouvé converser avec les rabbins juifs. Jésus les enseignait. Voyant cela, Marie lui dit « Que fais-tu là Je t'ai cherché tout ce temps en pensant que tu étais perdu. » Jésus lui dit alors « Pourquoi me cherches-tu Ne sais-tu pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Cela signifie que même si Marie était la mère de Jésus dans la chair qui lui avait donné naissance et l'avait élevée, aux yeux de Jésus elle n'était qu'une simple créature. Jésus avait utilisé son corps pour un peu de temps pour son utilité, juste parce que Marie était sa mère dans la chair, elle n'était pas quelqu'un qui était plus élevé que Jésus ni son guide. Si Marie avait donné naissance seulement à Jésus et gardé sa chasteté, alors nous pourrions avoir plus de respect pour elle. Nous l'aurions respectée de la même façon que nous respectons les prêtres et nonnes catholiques pour ne pas s'être mariés et avoir essayé de faire de bonnes œuvres dans leur vie. Cependant, Marie a eu beaucoup d'enfants, les frères et sœurs de Jésus dans la chair. L'on peut alors réfuter cela en disant que ce n'est pas un péché d'avoir des enfants. Mais je dis seulement cela pour souligner que personne ne devrait exalter Marie aussi haut que Jésus, ou faire d'elle la femme de Dieu le Père. » Les gens sont très prompts à penser à Jésus et Dieu le Père en des termes charnels sur la base de leurs propres standards. Permettez-moi d'illustrer cela par une histoire amusante. Il y a longtemps, il y avait deux frères, mais le plus grand frère est décédé un jour, et son plus jeune frère s'est alors occupé de son fils. Voyant comment son neveu pouvait se sentir seul, l'oncle lui suggéra de fréquenter une église. Donc le neveu a commencé à fréquenter l'église, et sur l'exhortation de son pasteur, il a amené son oncle à l'église. L'oncle étant venu à l'église sur la suggestion de son neveu, s'est assis là et a vu son neveu prier Dieu l'appelant père. En voyant cela, l'oncle réfléchit un moment et s'imagina que puisque son neveu appelait Dieu son père, et qu'il était lui-même l'oncle de l'enfant, lui et Dieu étaient frères. Donc il pensa aussi qu'il ne convenait pas que Dieu soit son petit frère alors il en conclut qu'il devait appeler Dieu son grand frère. Donc il dit en priant « Merci mon grand frère Jésus, j'ai accompagné mon neveu dans cette église aujourd'hui, alors je te demande d'être bon pour nous. » Ainsi tout le monde est enclin à considérer Dieu et son domaine spirituel avec ses propres pensées charnelles et instinctives. Quelle erreur L'oncle dans cette histoire a appelé Dieu son frère parce qu'il était ignorant et comme lui, beaucoup de gens aujourd'hui révèrent Marie en l'appelant mère de Dieu. Les catholiques prient par nous routine. Sainte Marie, Reine du Ciel, priez pour nous pécheurs. Qu'est-ce qu'implique la Reine du Ciel Cela n'implique-t-il pas que Marie soit la femme du Père de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Père Cela ne signifierait-il pas que Marie soit plus exaltée que Jésus Au moins en voyant des termes charnels, nous devrions considérer une mère au-dessus de son fils puisque la mère est égale au Père, n'est-ce pas vrai C'est plutôt vrai, au moins quand on y pense en termes charnels. C'est alors une évidence d'exalter Marie plus encore que Jésus lui-même c'est pour cela que les catholiques prient Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pécheurs, aujourd'hui et à l'heure de notre mort. Ils prient Marie encore et encore, c'est complètement erroné. C'est penser seulement en des termes charnels. Continuer de croire comme cela et prier comme cela, c'est blasphémer Dieu, c'est un raccourci vers l'enfer. Les catholiques disent que bien qu'ils croient en Jésus, ils croient aussi en Marie, et donc ils prient Marie comme Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Mais est-ce correct non, c'est totalement mauvais. C'est pour cela qu'il est si important pour vous d'avoir la bonne connaissance et d'apprendre à mener la bonne vie de foi. Auparavant, quand j'étais prisonnier du monde, je pensais que j'étais un homme intelligent. J'ai alors rencontré le Seigneur et commencé à vivre dans le domaine de la foi. Mais je luttais avec cela comme c'était une voie sur laquelle je n'avais jamais marché auparavant. C'était juste mener une vie religieuse et je n'aurais pas eu de problème puisque j'étais assez expérimenté mais je n'ai jamais réellement vécu par la foi. Donc Dieu m'a formé, et cette formation était extrêmement dure. Il m'a mis dans le désert spirituel tout seul pour me discipliner. C'est pour cela que je peux maintenant vous enseigner sur la vie de foi correcte comme cela. Si j'avais vécu dans le luxe sans aucune difficulté après avoir rencontré le Seigneur, alors je n'aurais rien à vous dire au sujet de la vie de foi. Cependant, puisque j'ai réalisé qui est le Seigneur et j'ai cru en Lui, j'ai relevé mon défi par cette foi et j'ai mené une vraie vie de foi et saisi sa signification. Alors que j'ai suivi le Seigneur en me confiant en lui, il a ouvert la voie pour moi. Confions-nous donc tous en Jésus notre Sauveur, croyons-en lui, prions-le et vivons en unité avec lui, réalisant qu'il est notre roi et notre berger et qu'il est toujours vivant.